problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i witam w studio w Warszawie Jacka Helmana. Witam, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać dzisiaj o sile. Jaka to siła? Siła człowieka, tak? Coś więcej na początek? Tak, rozmawialiśmy, bo tak zastanawialiśmy się, jaki temat omawiać. Przeważnie jest tak, że, że jak dzwonisz do mnie, to wtedy zastanawiam się, czym żyję, co jest ważne, co jest takie bardzo cenne w moim życiu, to, co ostatnio mi się przydarza. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy porozmawiali o pewnym aspekcie, który każdy z nas ma, a też do którego w czasie psychoterapii można się odwoływać. Ale zanim może dojdziemy do tego, to tak troszeczkę wrócę do jednego z naszych spotkań, kiedy mówiłem o oporze. Mówiłem, że często człowiek, który przychodzi na psychoterapię, jest pełen oporów, lęków, ma w sobie różnego rodzaju nawyki, które powodują, że, że taka nie inaczej żyje. Pamiętam, że mówiłeś o tym, co musi się wydarzyć, żeby pacjent się otworzył tak i w ogóle, żeby terapia była możliwa. No tak, mówiliśmy o tym, że, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby uświadomił sobie, czego się boi, przed czym chowa się, żeby też poczuł ten lęk, ale też po to, żeby poczuł się bardziej jakoś tak swobodnie, żeby można było zawrzeć to przymierze terapeutyczne. Tak uświadomiłem sobie, że osoba, która przychodzi na terapię, przychodzi, bo cierpi. Ma te swoje nawyki, te obrony i jest tak jakby pod warstwą tych obron, tych nawyków. Nie zdaje sobie sprawy, że pod tą warstwą to jest ta osoba, to jest ten prawdziwy człowiek, tylko przede wszystkim jest świadoma tych, tych różnego rodzaju obron. To są mechanizmy obronne wyuczone od dzieciństwa, tak? Tak, tak. Żeby... To są mechanizmy, które zostały wyuczone w dzieciństwie i one właściwie pomagały takiemu dziecku przeżyć. Jeżeli jest rodzina dysfunkcyjna, to dziecko nie może powiedzieć, ja was nie chcę, wybiorę sobie inną rodzinę, tylko dziecko jest, dziecko kocha i nie rozumie, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. Ale żeby przeżyć, żeby cierpienie nie było tak duże, wobec tego wytwarza różnego rodzaju jakieś w sobie mechanizmy, które potrafią, powodują, pozwalają mu po prostu no, przeżyć, żeby to życie było łatwiejsze. Ucieka w fantazję, samotne zabawy, czy na przykład odgrywa jakąś rolę, to służy temu, żeby, żeby dziecko mogło funkcjonować. I wreszcie dochodzi do wieku takiej niezależności i okazji do tego, żeby się zmierzyć z tymi mechanizmami obronnymi? To z naszego punktu widzenia, dlatego że często jest tak, że taki człowiek nie zna innych, innego sposobu na życie. Już tej zagrażającej, dysfunkcyjnej rodziny nie ma. Już idzie do świata, poznaje nowe osoby, nowych kolegów, koleżanki, którzy niekoniecznie są tacy dysfunkcyjni jak ta rodzina. Tego oczywiście nie wiemy, ale z drugiej strony na pewno stosuje te różnego rodzaju yy, mechanizmy, bo je zna. 
inny mechanizmów nie zna. I tutaj cierpi, no nie może sobie z tym wszystkim poradzić. W relacji pomiędzy właśnie człowiekiem, który przychodzi na terapię, a terapeutą, dochodzi do pewnych ciekawych rzeczy, które sprzyjają temu, żeby człowiek mniej cierpiał, a wręcz bardziej był zadowolony ze swojego życia. I to przede wszystkim co? To jest to, że w wyniku terapii terapeuta demaskuje mechanizmy obronne, czyli pokazuje temu człowiekowi, czego się boi, przed czym ucieka i dlaczego jego zachowanie jest takie, a nie inne. Uświadamia temu człowiekowi, że głównym napędzającym uczuciem na terapii podczas normalnego życia to jest lęk. Lęk, żebym nie został zdemaskowany, żebym nie poczuł tego, co kiedyś czułem, jak byłem mały. Wobec tego boję się tego. Często ludzie sobie nie zdają sprawy, że po prostu żyją w takim lęku. U podłoża takiego lęku, jeśli dobrze rozumiem, leży przekonanie, że tak naprawdę jestem słaby i muszę stosować pewne triki, żeby nikt mnie nie skrzywdził? Bardziej to jest lęk, który przejawia się przed powtórzeniem tego uczucia niewygodnego, że w tym momencie może się coś wydarzyć, że znowu poczuję coś, co było niekomfortowe, co było złe w przeszłości. To za chwilkę wrócimy do rozmowy, bo już najwyższy czas na przerwę, na piosenkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Tuż przed przerwą mówiliśmy o tym, co dzieje się pomiędzy terapeutą i pacjentem. Terapeuta demaskuje jego mechanizmy obronne. Pacjent uświadamia sobie, że jest w lęku. Tutaj ważną rzeczą jest, żeby też taki człowiek uświadomił sobie właśnie te mechanizmy, które funkcjonują. Ale również w wyniku terapii następuje odkrywanie, nazywanie mylnych wyobrażeń takiego człowieka o sobie, no i o otaczającym świecie. Przede wszystkim o sobie, dlatego że, 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 że taki człowiek właśnie wychodząc z domu, dostając różnego rodzaju kłamliwe komunikaty, no, ma wyobrażenie o sobie nieprawdziwe. Następną rzeczą, którą warto by było powiedzieć, celem terapii powinno być to, żeby człowiek po pierwsze przestał cierpieć, już nie cierpiał, a z drugiej strony, żeby przede wszystkim prowadził życie w którym no, będzie stanowił o sobie, w którym będzie podejmował decyzje, nie będzie bał się popełniać błędów, potykać, bo będzie wiedział, że może wstać. O, bardzo trudne zadanie, bo łatwo komuś powiedzieć, a może byś tak się już nie smucił o sobie chorej na depresję na przykład, tak? Tak jak powiedzieć komuś ze złamaną nogą, a może byś jednak próbował chodzić? Tak, to w sumie nie tak wygląda. Powiedziałem tak jakby główny cel, wymieniłem główny cel takich spotkań. Głównym celem jest przede wszystkim to, żeby człowiek zobaczył, że ma jakiś wpływ na swoje życie, żeby, żeby nie tylko był zdany na, na przyjmowanie leków i, i, i w niewoli tych nawyków, różnego rodzaju mechanizmów. Tutaj ważną rzeczą jest żeby odwoływać się w relacji terapeuta-pacjent do takiej zdrowej części, do zdrowej części człowieka. To, że człowiek przychodzi na terapię, podejmuje ryzyko, że spotyka się z obcą osobą, otwiera się przed tą osobą, może być przygotowany na to, że siłą rzeczy będzie musiał otwierać się na rzeczy z przeszłości, a wobec tego będzie musiał przeżyć, doświadczyć tych uczuć, które nie były dla niego wygodne, 
to świadczy o tym, że chce, że chce poprawy, że chce zmiany, że widzi, że jest w złej sytuacji. To już jest dowód, że jest w nim odwaga i ta zdrowa część, tak? To jest dowód na to, że ma tę część po prostu zdrową, zdrową, która chce po prostu jakiejś zmiany. I takrat o tym myślę, odwołuję się w rozmowach z pacjentami. Przychodzi mi do głowy fragment z Księgi Izajasza, on jest potem powtórzony w Ewangelii Mateusza, który mówi, że Bóg to jest ten, który czciny nadłamanej nie dołamie, a nutlącego nie zagasi. Czyli jeżeli coś się tli, jeżeli coś jest, co ma oznaki życia, a wobec tego siły, sprawczości, podejmowania decyzji, to warto to zobaczyć. Czy wiara też się tli? Wiara, czy to w Zbawiciela, czy w uzdrowienie, właściwie to się ze sobą wiąże. Czy w proces wyzdrowienia, nawet nie w sensie nadnaturalnym, tak jak Bóg nas uzdrawia, ale w sensie terapeutycznym. Też można tak to nazwać? Ten knotek, te siłę trzciny? Nie wiem, czy dobrze się zrozumieliśmy, natomiast na pewno w przypadku osoby, która na przykład chora jest na depresję, a jest osobą wierzącą, to w tym momencie ta jej wiara może pomagać jej, nie chciałbym tutaj tak mówić, że wyzdrowieć, ale pomagać jej w procesie terapeutycznym. W znaczeniu takim, że chociażby jeżeli człowiek taki przez całe życie nie doświadczał miłości albo doświadczał miłości warunkowej, dowiaduje się albo uświadamia sobie, że Bóg go kocha w sposób bezwarunkowy, że kocha go dlatego, że jest człowiekiem, to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo, bo wtedy ten człowiek tak jakby odkrywał swoją wartość. Odkrywał swoją wartość nie dlatego, że coś zrobił, że coś zaliczył, ale dlatego, że, że, że jest, jest, że po prostu funkcjonuje. Czyli odkrycie tej zdrowej części jest istotne. Co jeszcze? Odwoływanie się do tej, do tej hmm. zdrowej części jest bardzo ważne, dlatego że w tym momencie pomimo braku wiary w taką część... Taka osoba może zacząć eksperymentować, mówiąc w cudzysłowie. To znaczy w momencie, kiedy pokaże się takiej osobie, że w jakiejś tam części ona tli się jeszcze albo jest niedołamana, jak, jak to jest napisane w Izajasza, wobec tego może ona obserwować tę część i na tyle eksperymentować, ja to mówię, po prostu zaczynać z niej korzystać. Czyli na przykład, jeżeli ktoś przez całe życie był zostawiany przez jakichś partnerów, partnerki, przez pierwsze miesiące coś się rozwijało, a potem taka, taka osoba znika, to wtedy takiemu człowiekowi, gdy odważy się na przykład porozmawiać z taką osobą, zapytać o powód, on zaczyna odczuwać siłę, ma świadomość, zaczyna rozumieć, że coś od niego zależy, że może podjąć jakiś temat, zawalczyć o siebie po prostu. To tutaj znowu moment muzyki. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Rozmawiamy z Jackiem Hylmanem na temat początków terapii i siły czy zdrowej części w człowieku, którą mhm. odkrywa się i która jest kluczowa. Tak. Co dalej? Mówiliśmy tutaj o tym, że Bóg patrzy na człowieka, nawet gdyby był podłamany, to nie widzi go jako złamanego. Patrzy na człowieka przede wszystkim w prawdzie, widzi go prawdziwego, z jego potencjałem, z jego siłą, z jego tą zdrową częścią. Nawet I kiedy już nikt tej części nie widzi, włącznie z nim samym. Tak, tak, z nim samym. Z nim samym, oczywiście, że tak. Właściwie mówimy od paru minut o takim 
zwróceniu uwagi przez terapeutę na tę część, która może być sprawcza, która może być silna, zdrowa. Często można sobie zadać pytanie, co jest powodem, że, że ludzie z tego nie korzystają. Tacy ludzie na przykład mogą uwierzyć w te kłamstwa z przeszłości, czyli w tym momencie, jeżeli w dzieciństwie wytworzyli w sobie jakieś mechanizmy obronne, to uważają, że te mechanizmy są tak sprawdzone, że będą wykorzystywali przez całe życie. Jeżeli dowiedzieli się o sobie jakieś złe informacje, niepochlebne, to też siebie tak traktują. Dają wiarę tym kłamstwom, które są w przeszłości. To powoduje, że że nie chcą iść dalej, dlatego że innej drogi nie znają. Znają tylko ten swój świat, te swoje nawyki, te swoje mechanizmy. No i w jakiś sposób jest im w tym dobrze. Cierpią, ale z drugiej strony znają ten, ten, ten stan. Na swój sposób, z innego punktu widzenia, jest im też wygodnie w tym, czyli znają ten świat, ale z drugiej strony nie chcą opuszczać tego świata, dlatego że no, znają ten świat i tak nauczyli się żyć. Czują się bezpiecznie, czują mimo się, że niewygodnie. Czują się bezpiecznie, ale tutaj jeszcze dochodzi pewien aspekt taki, że skoro czują i mają wiarę w to, że, że są tak bardzo chorzy, wobec tego taki może być kawałek, że w takim razie no, skoro są chorzy, to potrzebują dodatkowej opieki, dodatkowej troski. Im się coś należy. I to może brzmieć troszeczkę tak oskarżycielsko, ale w każdym razie na pewno to nie pomaga, żeby pójść dalej, żeby zobaczyć, że nie musi być to tak. Nie pomaga taka postawa w odnalezieniu własnej siły, czy sposobów samodzielnego wyjścia. Tak. Oczywiście tutaj mówimy o pewnym aspekcie człowieczeństwa, który też pojawia się w Biblii. Mianowicie Bóg zaprasza nas do współpracy. Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy również my wykonywali jakieś działanie. Jakieś kroki. Jakieś kroki. Na przykład, jeżeli nie potrafię nic, to mogę się modlić o to, żebym potrafił. Jeżeli nie mam wiary takiej, jak, jak nawet tak małej jak ziarno gorczycy, mogę się modlić, żebym miał taką wiarę. Przypominam, że, że, że tutaj mówimy o podejściu o, o psychoterapii, który uwzględnia również światopogląd chrześcijański, który może pomóc. Dlatego może tak bardzo skupiam się na takiej sprawczości człowieka, ale też chcę, żeby to, to zabrzmiało w ten sposób, że, że i Bogu taka sprawczość się bardzo podoba, która odnajduje w sobie nawet najmniejszą siłę, że coś mogę zrobić, coś ode mnie zależy. I tak jak już powiedziałem wcześniej, w momencie, kiedy taki człowiek zakosztuje, doświadczy, to skutkuje, że może zrobić nawet najmniejszy krok, to to uczucie siły, wolności, zwycięstwa może być tak jakby kołem napędowym, a na pewno już dodatkowym argumentem do tego, żeby eksperymentować w tym kierunku, żeby żeby coś coś robić. Czyli zamiast uciekać przed przykrym uczuciem z przeszłości, zaczyna powoli gonić, pragnąć, powtarzać to uczucie, przyjemne, pozytywne, dające siłę, tak? Uczucie zwycięstwa, choćby cząstkowego. Jeżeli człowiek ucieka od nieprzyjemnego uczucia, to tworzą się bariery, tworzy się lęk. Wobec tego czasem może dobrze stawić czoła jakiemuś uczuciu, temu nieprzyjemnemu i przekonać się, czy naprawdę to uczucie, które tak bardzo mnie bolało w dzieciństwie, a teraz mnie prześladuje, czy ono nadal ma taką moc? Czy nadal jest takie silne? Nie tyle uciekanie przed uczuciem, bo bo, bo, dobrze, pewne sytuacje się zdarzają. Moje ciało przypomina mi, a tak, to jest to samo, to jest to samo, co, co, co czułem 20 lat temu. A okazuje się, że być może, ponieważ kontekst, warunki są zupełnie inne. Już jesteś 
starszy, już jesteś silniejszy, już jesteś bardziej niezależny. Możesz zupełnie inaczej zareagować na to uczucie, które korzeniami gdzieś tkwi w dzieciństwie. Jak to mówił Jacek Olchawski w jednej z ostatnich audycji, jednym ze sposobów radzenia sobie z lękiem jest spróbowanie przeżycia po prostu tego lęku, bo cóż, te uczucia w końcu nas nie zabiją. Oczywiście, jak najbardziej. A spróbowanie tego to jest też uświadomienie sobie, że ja to dzisiaj przeżywam, ja to dzisiaj przeżywam jako dorosły człowiek, a nie ten mały chłopiec, ten mała dziewczynka, która tak bardzo cierpiała w dzieciństwie. Co jeszcze możemy powiedzieć tak na koniec? Odwoływanie się do zdrowej części przynosi wolność. Poczucie takiego prawidłowego życia. To, co, o czym mówiliśmy wcześniej, że początkowo jest to okupione bólem, okupione tym, że człowiek właśnie na terapii raptem otwiera się i musi mówić o pewnych wydarzeniach, przeżywa, pewne emocje wracają, ale jest to robione po to, żeby mógł chociażby doświadczyć tego, że w sprzyjających warunkach, w przymierzu z terapeutą, takie uczucia może przeżyć i, i okazuje się, że, że to go wcale nie zabija. To jest pewnego rodzaju warunkiem do tego, żeby potem móc pracować, żeby potem przynosić na spotkania kolejne jakieś przykłady z życia i analizować, na ile dzisiaj z punktu widzenia dorosłego mogę coś zrobić, przeżyć. Już jako człowiek, który odważa się, ma odwagę korzystać z tej swojej zdrowej części, jako człowiek, który nie boi się no, robić kolejny krok, ale też ma świadomość tego, że też i on jest odpowiedzialny za swoje życie i za, za pewne decyzje w swoim życiu. W przypadku człowieka, który ma światopogląd chrześcijański, to w jakiś sposób może pomagać, może wpływać na to, że człowiek, który w relacji z Bogiem doświadcza, że jest kochany, jednocześnie sam siebie doświadcza jako bardziej wartościowej osoby i w tym momencie to również może sprzyjać, żeby spojrzał na siebie bardziej takim łagodnym, ciepłym okiem, żeby siebie tak nie oceniał surowo, żeby, żeby też zaczynał siebie kochać, bo widzi, że nawet Bóg go kocha. A od kochania siebie wiele dobrych rzeczy się zaczyna. To prawda. Podoba mi się to podejście, ta sprawczość właśnie w procesie terapeutycznym. I podoba mi się ta nasza rozmowa. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo, Janku. Do usłyszenia. Kłaniam się, Jan Żółkowski. I Jacek Herman. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl